0: Das Bild News Update.
1: Es ist Samstag, der 16. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bis zu 524 Euro mehr kosten, was Sie die neuen Ampelbeschlüsse kosten. Mehr als 148 Millionen Dollar Schadenersatz. Trump-Vertrauter wegen Verleumdung verurteilt. Der Weihnachtswettercheck: so stehen die Chancen auf Schnee. Bis zu 524 Euro mehr kosten, was sie die neuen Ampelbeschlüsse kosten. Die Haushaltskrise sorgt für eine Energiepreisexplosion. Gestern drückte die Ampel im Bundestag durch, dass der CO2-Preis auf Sprit und Gas auf 45 Euro pro Tonne nach oben geschraubt wird. Aktuell sind es 30 Euro. Doch damit nicht genug. Wegen des Megalochs in der Staatskasse hebt die Koalition auch die Mehrwertsteuer für Gas an. Die Preisbremsen laufen aus und der Zuschuss für Netzentgelte fällt weg. Folge Die Bürger bekommen die Haushaltskrise gewaltig im Geldbeutel zu spüren. Wie eine Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt, werden die Energiekosten für Haushalte in Deutschland im nächsten Jahr um bis zu 524 Euro höher ausfallen als in diesem Jahr. Die höheren Stromnetzgebühren kosten einen Durchschnittshaushalt rund 50 Euro, der Wegfall der Strompreisbremse bis zu 25. Der Anstieg des CO2-Preises erhöht die Gaskosten um 64 Euro und der höhere Mehrwertsteuersatz von 19% macht bei einem Einfamilienhaus 224 Euro aus. Für Autofahrer, die jährlich 15.000 Kilometer fahren, erhöhen sich die Kosten durch den höheren CO2-Preis um knapp 50 Euro. Die gute Nachricht, es gibt auch Entlastungen. Der steuerliche Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag sollen angehoben werden. Eine Familie mit zwei Kindern erwartet eine jährliche Entlastung von 372 Euro. Bis das aber bei den Bürgern ankommt, dürfte es gut ein halbes Jahr dauern. Mehr als 148 Millionen Dollar Schadenersatz. Trump vertrauter wegen Verleumdung verurteilt. Der ehemalige Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, muss mehr als 148 Millionen Dollar zahlen. Ein Geschworenengericht Gericht in Washington verurteilte ihn wegen Verleumdung. Giuliani hatte Wahlhelferin aus dem Bundesstaat Georgia fälschlicherweise Wahlbetrug bei der Präsidentenwahl 2020 unterstellt. Immer wieder hatte er behauptet, die beiden Frauen seien von Überwachungskameras gefilmt worden, wie sie Koffer voller gefälschter Stimmzettel versteckt und gezählt hätten. Eine Lüge. Eine Untersuchung ergab, dass die beiden Frauen ihre Aufgabe korrekt ausgeführt hatten. Die beiden Afroamerikanerinnen sagten vor Gericht aus, dass sie als Folge der Verleumdung rassistischen und sexistischen Anfeindungen sowie Lynchdrohungen ausgesetzt gewesen seien. Ein Bundesrichter hatte den Trump-Vertrauten und Ex-New York-Bürgermeister bereits der Verleumdung schuldig gesprochen. Die Jury entschied nun über das Strafmaß. Giuliani kündigte Berufung an. Die Absurdität der Zahl unterstreiche lediglich die Absurdität des gesamten Verfahrens, sagt er. Er beharrt auf seiner Darstellung, sagt auch am ersten Tag der Verhandlung, seine Behauptungen seien alle wahr. Drei Schwerverletzte, kurdische Hochzeit in Köln eskaliert. Es sollte eine friedliche Feier werden, doch dann flogen die Fetzen. Bei einer Hochzeit in Köln kam es am Abend zur brutalen Eskalation. Mindestens drei Männer wurden durch Stiche und Schnitte schwer verletzt, wie die Polizei auf Bildnachfrage mitteilte. Um 18 Uhr wurden die Beamten zum Eurosaal im Stadtteil Vogelsang alarmiert. Ein Polizeisprecher, unter den Beteiligten kam es zu einer Auseinandersetzung, die sich im weiteren Verlauf auch nach draußen verlagerte. Dabei sollen drei Menschen mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Zweimal sei Lebensgefahr nicht auszuschließen, so der Sprecher weiter. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Doch drei mutmaßliche Täter schafften es, auf beiden Fahrzeugen abzuhauen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei der Feier um eine kurdische Hochzeit. Die Fahndung läuft, eine Gefahr für die Bevölkerung gäbe es im Moment nicht, heißt es. Der Weihnachtswettercheck: So stehen die Chancen auf Schnee an Heiligabend. In neun Tagen steht das Fest vor der Tür und das Weihnachtswetter hat sich so gut wie entschieden. Die Wettermodelle liefern sich ein enges Flockenrennen, doch um Deutschland macht der Schnee wohl wieder mal einen Bogen. Ist nur für die Alpen in Sicht. diplom Dominik Jung von wetter.net sagt zu BILD, es bleibt bei der zu starken Westströmung vom Atlantik, wie immer in den Wintern der vergangenen Jahre. Mit etwas Glück gibt es mal ein paar Flocken im Bergland, wo auch etwas liegen bleiben kann, aber selbst das ist unsicher. Es wird kühler, aber die Kaltluft kommt wohl für ein weißes Wintermärchen zu spät. Im Flachland ist es zu mild. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de erklärt Bild, Ausgerechnet an Heiligabend, so der derzeitige Stand, ist mit dem Übergang von der milderen in die kältere Wetterlage zu rechnen. Die Nordseewärme ruiniert uns wohl die weiße Weihnacht. Erst am ersten Feiertag wird es vorübergehend kälter. Am Montag könnte es verbreitet im Osten und Norden kurz mal schneien. Schon am zweiten Feiertag gibt es dann aber wieder Regen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Klare Ansage der Wähler an die Regierung. Am Freitag hat die BILD 50 Gründe genannt, warum die Regierung Neuwahlen anstreben sollte. Jetzt zeigt eine repräsentative Umfrage für BILD, eine große Mehrheit der Bürger will genau das. 59 Prozent der Deutschen wollen vorgezogene Neuwahlen des Bundestages schon im nächsten Jahr, also 2024. Gegen Neuwahlen sind gerade mal 27 Prozent. Um den Weg für Neuwahlen freizumachen, müsste Kanzler Olaf Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Wenn ihm dabei eine Mehrheit der Parlamentarier nicht das Vertrauen ausspricht, kann er den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Scholz hat diesen Schritt bisher strikt abgelehnt. Auch viele Bildleser schrieben an die Redaktion, nannten weitere Gründe, warum die Deutschen wieder an die Urnen schreiten sollen. Als Rentnerin kann ich mir nicht all die geplanten Erhöhungen leisten. Ich hätte nie gedacht, dass ich deutsche Politiker, die keine Rechten sind, so fürchten muss, schreibt Ulrike Krone per E-Mail. Viele Menschen in Deutschland stellen sich zwei Fragen. Was haben wir verbrochen, dass wir so regiert werden? Was haben wir getan, dass wir mit unseren Bedürfnissen immer ganz hinten anstehen müssen und von der Regierung ignoriert werden? So Kai Kuhlmann aus Buchholz. Obwohl die Mehrzahl der Bevölkerung für Neuwahlen ist, wird weiter gewurschtelt, mahnt Harald Dewald aus Saarbrücken. Wann treten sie endlich zurück? Sie haben genug Chaos angerichtet. So schlecht wurde Deutschland noch nie regiert, meint H.W. Peters aus Buchholz. Armeesprecher bestätigt schweren Fehler bei Kampfeinsatz. Israel tötet drei Geiseln in Gaza. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei seiner Bodenoperation im Gazastreifen irrtümlich drei israelische Geiseln getötet. Die Streitkräfte hätten sie während eines Einsatzes in der Hamas-Hochburg Shechaya im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens fälschlicherweise als Bedrohung identifiziert und auf sie geschossen, teilte der Sprecher des israelischen Militärs Daniel Hagari am Freitagabend mit. Kurz nach dem Vorfall sei bereits der Verdacht aufgekommen, es könne sich bei den Toten um Geiseln handeln. Die Leichen seien daraufhin zur genaueren Untersuchung auf israelisches Territorium gebracht und als israelische Geiseln identifiziert worden. Das ist ein tragischer Vorfall, die Armee trägt die volle Verantwortung, sagte Armeesprecher Hagari weiter. Das Militär begann demnach sofort mit der Untersuchung des Vorfalls. Hagari betonte, dass es sich bei Shechaya um ein aktives Kampfgebiet handele, in dem es in den vergangenen Tagen zu anhaltenden Kämpfen gekommen sei. Er sprach den Familien der Geiseln sein Beileid aus. Hollywood-Star Matthew Perry. Die Todesursache steht fest. Ende Oktober ist Friends-Star Matthew Perry mit 54 Jahren überraschend gestorben. Jetzt steht die Todesursache fest. Der Serienstar starb an den akuten Auswirkungen des Narkosemittels Ketamin. Das geht aus den Ergebnissen der Autopsie hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Perry war tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Ketamin ist ein Narkose- und Schmerzmittel, das zuletzt als Partydroge immer beliebter wurde. Der Wirkstoff kann dabei zu Bewusstseinszuständen führen, die Nahtoderlebnissen ähneln. Weiter heißt es in dem Autopsiebericht, dass Perry auch im beheizten Ende seines Pools ertrank, Dies sei aber ein sekundärer Faktor bei seinem Tod. Und auch eine koronare Herzkrankheit sowie das stark wirksame Schmerzmittel Buprenorphin sollen eine Rolle gespielt haben. In den 90er-Jahren war er durch seine Rolle als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing in der weltweit beliebten Fernsehserie «Friends» berühmt geworden. In seiner im vergangenen Jahr veröffentlichten Autobiografie hatte Perry berichtet, dass er jahrelang mit Medikamenten und Alkoholsucht zu kämpfen gehabt habe. Er habe mehr als 9 Millionen Dollar für insgesamt 65 Aufenthalte in Entzugskliniken ausgegeben, schrieb er. Dem Autopsiebericht zufolge sei der Schauspieler aber seit 19 Monaten clean. Laut Gerichtsmediziner habe Perry eine Ketamin-Infusionstherapie gemacht, um Depressionen und Angstzustände zu behandeln. Die letzte Therapie sei gut eine Woche vor seinem Tod gewesen. Die beiden werden keine Freunde mehr. Schon seit Wochen hat Comedian Oliver Pocher den Motivationstrainer Bijan Cathy Latou auf dem Kika. Der Glücksguru soll eine ganz besondere Beziehung zu Ollis noch Ehefrau Amira Pocher haben. Am Freitagabend eskaliert der Streit zwischen Olli und Bijan. Es ist kurz vor 19 Uhr, als Oliver Pocher in seiner Rolle als Glückskeksguru Dalai Karma vor dem Stadttheater in Euskirchen vor den Toren Kölns auftaucht, mit schwarzer Haartolle und Lederjacke. Im Schlepptau ein Kameramann. In einer guten Stunde soll hier Bestsellerautor Bijon mit seinem aktuellen Programm »Lebe, Liebe, Lache« auf der Bühne stehen. Dann taucht David, der Assistent von Bijon vor dem Theater auf. Er hat den Motivationstrainer am Handy. Willst du mit ihm sprechen, fragt David Olli und hält ihm das Smartphone hin. Nein, ich wüsste gar nicht, worüber ich mit ihm reden sollte, winkt Olli zunächst ab. Kurze Lagebesprechung mit allen Beteiligten, dann der Deal. Olli trifft sich alleine, ohne Security, Backstage mit Bijan. Während alle anderen vor der Halle warten, verschwindet der Comedian hinter die Bühne des Stadttheaters. Rund 20 Minuten später taucht Olli wieder vor dem Veranstaltungsort auf. Er setzt den Dreh nicht fort, sondern verlässt das Gelände mit seinem Tross. Zu dem Gespräch unter vier Augen mit Bijan möchte er noch nichts sagen. Bild weiß aber, dass beide offensichtlich auf ihrer Meinung beharren. Olli glaubt weiterhin, dass etwas zwischen seiner Frau und Bijan gelaufen sei, während der Motivationstrainer alles abstreitet. Sieht ganz so aus, als wäre das noch lange nicht die letzte Auseinandersetzung zwischen den beiden gewesen. Fortsetzung folgt garantiert. Der seit Jahren heftigste Sonnensturm könnte für Probleme auf der Erde sorgen, sagt die amerikanische Weltraumbehörde NASA. Eine Eruption von der Klasse X, der höchsten Kategorie, ereignete sich am Donnerstag, dem 14. Dezember, in einem besonders aktiven Gebiet auf der Sonnenoberfläche. Bei diesen Eruptionen wird eine riesige Menge an Energie ins Weltall geschleudert, Gleichzeitig soll sich auch ein koronaler Massenauswurf ereignet haben, bei dem geladene Teilchen von der Sonne ins All gestoßen werden. Treffen diese Teilchen auf das Magnetfeld der Erde, spricht man von einem Sonnen- oder Magnetsturm. NASA rechnet mit Folgen auch für die Erde. Es kann vermehrt zu Polarlichtern kommen, wenn die Teilchen in der Atmosphäre verglühen, aber auch zu Störungen von Satelliten, Funk und Internetverbindungen. Ungefähr ein bis drei Tage braucht das Phänomen, um die Erde zu erreichen. Also rechnet man am 17. Dezember mit den schwersten Folgen bei uns. Die letzte Eruption von ähnlicher Größe fand 2017 statt und verursachte Radio- und Internetausfälle in Südamerika.